0: 三六，通往地狱之路，空袭既没有阻止英国对德国的空袭，也没有打垮英国人的士气。事实上，用轰炸机摧毁平民士气的整个想法是站不住脚的。原因有几个，民众的勇敢可能是其中之一。研究显示，空袭只能激起受害者对敌人的愤怒，以及希望本国空军狠狠回击的心情。情况实在糟糕。人们被炸得晕头转向的时候，会产生听天由命、活一天算一天的抑郁心态。但是，肯定没有发生民众集会游行，要求立即停战这种事情。事实证明，靠轰炸来打垮是气行不通。但太多的人对这个主张投入了太多，不愿改弦易辙。英国王家空军飞行员莱恩·戴顿写道。王家空军明明看到英国民众在闪电战面前没有被打垮，他的领导曾凭什么认为德国人会垮掉呢？王家空军的回答是：英国人民比德国人坚强。领导了英国对德国空袭行动的空军元帅，绰号“轰炸机”的阿瑟·哈里斯说：“很多人说靠空袭不可能打赢战争，我的回答是，过去从没试过，试了才知道。战争中。”四万英国平民死于战略轰炸，这个数字骇人听闻，但历史书上基本没有对那些人的恐怖经历的叙述，很难找到英国人死于轰炸的照片，连对空袭的详细描述都没有。英国的报道集中于历史建筑物遭到的破坏，却很少谈及在空袭中丧命的人。当时觉得，谈论这个问题有损士气。丘吉尔不准报纸、杂志刊登任何不会显示英国在德国的狂轰滥炸之下英勇不屈的文章。另一方面，德国会派飞机来拍摄轰炸造成的破坏的照片，然后赶忙把照片送回司令部，由那里的空军科学家、理论家和飞行员研判空袭的效果。无论战略轰炸中使用的是原子弹还是常规炸弹。炸弹制造的细节都将其恶魔般的性质表露无遗，例如，岩石引信炸弹带有定时器，落地几小时后才爆炸。这种炸弹有两个作用：第一，炸死救援人员；第二，让当地人知道下次不用派人来救援了。记住，做的这一切都是以通过加剧战争的惨烈来缩短战争为理由的。物理学家弗里曼·戴森曾在王家空军的轰炸机指挥部供职。战争结束好几年后，他说：“我知道的内情令我作呕。我好几次决定自己有道义上的义务跑到街上，告诉英国人民那些正在以他们的名义做的蠢事，可我从未鼓起勇气，而是一直坐在办公室里，仔细计算如何用最经济的方法再杀害十万人。”达到和逻辑的疯狂是一个渐进的过程，它不是在战争刚爆发时马上发生，而是随着时间的流逝和事态的展开而逐渐升级。没人想率先对城市投弹，但后来对方动手了，己方只能做出回应，说是只会攻击军事目标，但后来认识到不能在大白天出动轰炸机，因为会遭到敌方防空系统和战斗机的痛击。于是决定夜间轰炸，问题是，在光天化日之下都打不中目标，所以决定让轰炸机夜间行动的时候，内心明明知道只能把炸弹往下放的城市随便乱扔。理论上，他们仍然试图轰炸那些白天都无法命中的目标。莱恩戴顿这样描述德国战略的改变，但在实践中，他们的做法与英国皇家空军轰炸机指挥部并无二致。他们要找到城市中心区，将其变为火海。1941年6月，英国人正式宣布，他们将开始打击敌方工人的士气和生活，并将在夜间投弹。对英国人来说，空袭是当时他们能够打击德国的少数宝贵手段之一。德国作家约尔格·弗里德里希把执行联合轰炸进攻行动的机组编队称为对人类使用过的最可怕的武器。第二次世界大战的各位空军指挥官，从德国空军的赫尔曼·戈林到英国空军元帅哈里斯，再到美国空军将领寇蒂,蒂斯·勒梅，大多参加过第一次世界大战，要么担任过飞行员，要么是战士。在他们看来，什么都比不上他们二十年前在前线经历的那种残酷与艰难。哈里斯特意指出，一战中，王家海军实行海上封锁。据说造成八十万德国人忍饥挨饿，其中大多是平民，而这并未违反战争法，被认为在道德上可以接受，因为这样做是为了拯救在西线作战的官兵的生命。塔米戴维斯彼得尔在他提为《空中力量与战争法》的文章里发问：在己方官兵的生命与敌方平民的生命之间该如何权衡？英国开始轰炸德国时，一些和平主义教士提出了一个问题。到什么时候应该宁肯输掉战争，也不能为了打赢战争而越过某个道德门槛？十万平民沦为空袭的冤魂后，美国空军将领、昵称哈普的亨利·阿诺德说：“如果使用时对情况有足够的了解，轰炸机其实是最人道的武器。条件恰好合适的时候，造成的伤亡最大。在某些情况下，轰炸会造成名为‘火风暴’的现象。”通常发生在一个地区多处起火，各处火头汇成一片火海的时候，火海的巨大热量会把空气推向高处，地面温度较低的空气全部被吸入这个气旋，造成温度超高的飓风级热风。在这种情况下，人会死于许多原因，可能因冲击波而死，肺会爆裂，血管和神经遭到强力冲击而导致死亡，也可能被火焰烧死。或者被掉落的巨大混凝土块或倒塌的建筑物砸死，很多人窒息而死，因为一氧化碳被吹进了防空洞，或因为火风暴把氧气从房间中全部吸走。伦敦闪电战最惨的一夜发生了火风暴，造成的大火也许是自从1666年的伦敦大火以来最严重的。然而，与对德国城市的报复性空袭相比，伦敦的大火可以说是小巫见大巫。第一场真正恐怖的空袭发生在1943年的汉堡，估计4万至5万人在那次空袭中葬身火海。格文戴尔在《战争》一书中写道 ：1943 年 ，19 岁的凯特霍夫麦斯特在一场空袭后大难不死，他经历了所能想象的最极端的恐怖。霍夫麦斯特从防空洞出来。看到外面的世界成了火焰熊熊的炼狱，防毒面具戴在脸上就融化了。戴尔引用霍夫麦斯特的自述说：“我们过不了艾弗尔街，因为柏油路面化掉了。街上有的人已经死了，有的还活着，但被柏油粘住，动弹不得。他们一定是没有多想，就冲到了街上。他们先是脚被粘住，然后用手撑着想爬出来，结果双膝、双手都被粘住。”只能尖叫求救。一旦进行了造成火风暴的空袭，就建立了先例，之后一再发生。伦敦闪电战在八个月内导致四万人死亡，而德国的汉堡只一个晚上就死了这么多人。要说哪一次有机会下临万丈深渊而却不转身，恐怕就是对汉堡的轰炸了。没有几个人能够做出收手的决定，但英国首相可能是其中一位。据说，温斯顿·丘吉尔在观看用机手摄影机拍摄的毁坏德国城市的影片时感到骇然。一位澳大利亚武官当时和丘吉尔在一起，据他说，丘吉尔在椅子上坐直身子，大声说：“我们是野兽吗？我们是不是太过分了？”丘吉尔在1940年曾说：“在希特勒后院放火能迫使他撤退。我们会把德国变为沙漠。是的，沙漠。”丘吉尔也关注轰炸给欧洲遗产造成的损失，直接受战争影响的人都去世后，他们的子孙后代仍然会因为自罗马时代流传下来的遗产被炸毁而承受损失。今天的这种核逻辑的疯狂在摧毁后人的文化遗产，这不仅仅限于欧洲，也发生在日本和其他国家。罗斯福对轰炸敌方城市有两种不同的立场，公开表示反对。私下里却赞同。1 9 4 1年8月4日，他说的一番话被美国财政部长亨利·摩根所记了下来。我一直在告诉英国人该怎么打败希特勒，可他们不听。我说过多少次，如果他们派100架飞机去德国轰炸军事目标，里面应该有十架去轰炸过去没有炸过的小型城镇，每个城镇里一定都有工厂，这是打垮德国人时期的唯一办法。到1943年，伤亡人数以害人的速度不断飙升。战争最后一年，美国的伤亡超过了他在二战其他所有时间的伤亡总数。道格拉斯·麦克阿瑟将军痛恨使用燃烧弹，他的一位助手为他代笔撰文写道：“燃烧弹是历史上杀戮非作战人员最无情、最野蛮的方法之一。”麦克阿瑟为了保护平民，不轰炸平民目标。使他的部队暴露在危险之下，也因此而损失了兵员。即使在今天，仍然有人说他这个决定是错误的。面对暴行的继续，世界上的一些最有权力的人似乎束手无策。美国作战行动总指挥乔治·马歇尔将军和美国战争部长亨利·史汀生都对这些暴行不以为然，却阻止不了。史汀生说。曼哈顿工程的物理学家罗伯特·奥本海默对于用燃烧弹攻击平民的行为没有在美国民众当中激起更大的公愤感到惊愕，他不一定希望停止这样的攻击，只是因为没有更多的人对此表示痛心而感到不安。正是因为战前的公共舆论不容许打击妇孺，才设计了进行精准打击的空军。但到了1944年，这同一批人基本上把对妇孺的关注抛到了脑后。由此可见，当时那种疯狂。不过，城市里的确有许多军事目标，所以如果把整座城市从地图上抹去，也就消灭了众多军事目标。日本采取的一个行动，无意中给自己带来了无法估量的损失。他决定把工业设施分散到平民居住区。日本人在每个街区都建造了一个小工厂，这样工业生产不集中在一起。轰炸机来了就不会全部被炸毁，这当然恰好为夷平一切的行动提供了理由。技术也使人与它造成的破坏拉开了实际距离。军事心理学专家大夫格罗斯曼中校写到了：距离如何使杀戮成为可能？离目标越远，杀戮越容易。如果要求士兵面对面的搏斗，那么盟军对日本和德国做的事。或德国对英国做的事都是不可能发生的，格罗斯曼写道。有一次，空袭行动在一个晚上就炸死了七万人。如果轰炸机的机组人员必须用火焰喷射器喷向这七万妇女儿童中的每一个人，或者更可怕，必须割断他们每一个人的喉咙，这给机组人员带来的巨大恐怖和创痛会使之成为完全不可能。但是在数千英尺的高空。听不见痛苦的尖叫，看不到身上起火的人，坐起来就轻而易举。美国空军机组人员奉命去对东京投掷燃烧弹，回来时浑身都是烧焦尸体的气味。他们的飞机机腹被炙焦，据说他们在递交行动总结报告时手都在发抖。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。